0: Que tengan un hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Bienvenidos a un nuevo video Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que seamos sellados con el Espíritu Santo de Jesús Para que permanezcamos firmes en la fe a pesar de las malas noticias Aún inclusive a pesar de que quienes nos rodeen Han negado a nuestro Señor Jesucristo para continuar con su prosperidad mundana Es de locos por lo tanto, Padre Santo, sálvanos en nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos, hoy vamos a estudiar una profecía increíble del libro de Zacarías. Es una tremenda maldición que viene para el mundo entero, para lo cual nosotros debemos sacar fuerzas de donde no las hay, para mantenernos firmes, porque de otra manera la maldición también caerá sobre nosotros. Leamos en Zacarías capítulo 5, versículo 1 al 2. 4. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y diez codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Recontra Megaplop. Esta es una maldición, amigos, es una maldición que viene sobre el mundo. Apercíbete de la maldición que viene sobre el mundo, apercíbete. ¿Mm? Amigos, es una maldición que se repite para estos últimos días y llegará a cada casa donde esté ahí el ladrón y el que jura falsamente, ahí llegará la maldición de locos. Pongan atención, la gran pregunta es ¿qué es ese rollo que vuela por los cielos? ¿Mm? ¿Qué significa eso? Para empezar a descifrar esta profecía recordemos entonces que la ley y la Torah estaban escritas en rollos, es decir que un rollo es la Torah, la ley, pero también es un mensaje, por supuesto de acuerdo con la ley y cuando se dice que este rollo volaba por los cielos es que este es un mensaje para todo el mundo todas las personas lo van a escuchar y cada persona tomará su decisión final por supuesto también ocurrirá que algunos no querrán escucharlo y es como si lo escucharan verdad porque muchas veces el hecho de que tú no quieras escuchar algo no quiere decir que te libre de la advertencia te están advirtiendo pero tú no quieres escuchar entonces ya qué más se puede hacer la persona es libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, fue advertida, solo que no quiso escuchar. Es lo que pasa hoy con muchísimas personas alrededor del mundo que se tapan sus oídos. No me hables nada de esto. No quiero escuchar. Déjame tranquilo. No quiero saber nada de lo que dices. Hmm, amigos, Sin embargo, el rollo viene volando por los aires. Es un mensaje poderoso. Es un mensaje global para toda la tierra. Para confirmar entonces lo que hemos dicho, vayamos a Ezequiel capítulo 2 versículo 8 al 10. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mire, y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él en y lamentaciones y ayes así que ahí vemos que este rollo que come el profeta Ezequiel él mismo declara que es un rollo del libro. ¿De qué libro nos preguntamos? Pues de la ley, amigos. El libro de la ley. Por lo cual el rollo del que habla el profeta Zacarías es un mensaje concerniente, por supuesto, a la ley. Una advertencia para todo aquel que no se adhiera a lo que está escrito en el rollo. Pues vienen en dechas lamentaciones y ayes. Ahora, amigos que esta profecía de este rollo que vuela por los aires nos lleve al libro de Ezequiel es de extrema importancia porque en el libro de Ezequiel es cuando vemos un desenlace final de la maldad que venía ocurriendo en Jerusalén ¿Mm? y de repente un ángel baja a la ciudad a ponerle un sello en la frente a las personas que gimen y lloran por las maldades que ocurren en Jerusalén y otras personas desafortunadamente no reciben ese sello y ese es el sello de salvación y la mayoría de las personas no lo recibe porque en sus casas hay robo y juran falsamente, tremendo. Luego la profecía de Zacarías inmediatamente nos dice que es una maldición es decir, se nos está diciendo claramente que viene una maldición. En el versículo 3 dice, esta es la maldición que viene sobre toda la faz de la tierra. Entendemos amigos que esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Hay una maldición que está recorriendo toda la faz de la tierra y va de casa en casa. Esto ya lo habíamos advertido. Hay alguien que dice, Cusatón, vienen a tocar a la puerta de mi casa. Así será, van a tocar a la puerta de cada persona. Nadie va a quedar por fuera. Están buscando hasta las personas que viven muy alejadas. En sitios recónditos, en la selva, en el bosque. A tribus indígenas, allá llegan. A tocarles allá a su resguardo indígena, a su kiosco. Disculpe usted, señor aquí ha llegado la maldición hay en esta casa robo y juran falsamente por supuesto eso no es lo que vienen a decir estas personas ¿m? porque ellos representan a la maldición es de locos amigos pero el mensaje que viene del cielo es un mensaje en donde te invita a que te arrepientas porque tal vez en tu casa tú tengas cosas que has tomado que no te pertenecen o oh, que tal vez hayas jurado falsamente. Esto es lo que el Señor advierte. Y luego la maldición va de casa en casa. Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amigos, así que ahí está la advertencia para los moradores de la tierra, los cuales deben temerle al Creador. ¿Tienes tú temor de Dios? La mayoría de personas no tiene temor de Dios, entonces roban y juran falsamente. Sin embargo, si le tienen miedo al hombre a los fantasmas le tienen miedo a quedarse sin dinero en fin le tienen miedo a cosas que no tienen movimiento que son creadas pero no al creador y a ese es al que hay que tenerle miedo y qué significa temerle a dios no significa como creen los ateos que vamos a temblar ay no sino que vamos a guardar su ley ¿eh? Sin embargo, hay científicos que niegan al Creador desvergonzadamente a través de la promoción de la mentira enloquecida de que el hombre viene del mono. Y como tal, a raíz de esa loca mentira, han creado un medicamento inmundo basado en esa mentira. Es decir, la premisa para la creación de ese medicamento es precisamente que el hombre viene del mono. Y como tal, si el hombre es un mono evolucionado, pues ¿qué problema hay en que reciba ADN del mono, del cerdo o del ratón? Al final no son como lo mismo. Es decir, son primos. ¿Por qué no pueden recibir el mismo ADN? Es como una transfusión de sangre, Cusatón. Todo queda en familia. Recontra Plop. Son endemoniados degenerados que niegan al creador. Amigos, ahora te dicen que recibas ADN de cerdo, de mono o de ratón porque es el mismo ADN del ser humano. Recontra Megaplop lo cual nos muestra que la advertencia de este ángel que vuela por los aires para advertir a todo el mundo, no solo no ha sido guardada o escuchada por las personas, sino que la han ridiculizado. ¿Y cómo la han ridiculizado? Burlándose de quienes predican este evangelio a todas las naciones. Los llaman conspiranoicos, anti -ciencia. Oh, pero yo nunca los llamé así, Ecusatón. Pero apoyaste a quienes sí los llamaron así. Los apoyaste. ¿Cómo los apoyaste? Pues recibiste el ADN del cerdo, del mico y del mono. ¡Es de locos! Amigos, ¿por dónde va esto? Luego el profeta Zacarías nos menciona dos pecados. Que... Hacen que caiga esta maldición. Viene para cada casa, para cada familia, amigos. Leamos en el versículo 3. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Entonces tú andas por ahí indignado. De que están haciendo un genocidio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Mm? ¿Cómo frenarás tú algo si las personas quieren recibir esto? Lo quieren recibir. ¿Y por qué? Porque lo merecen, amigos. ¿Cómo puedes tú evitarlo? ¿Vas a ir tú en contra de el 80% de la población de tu país? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decirle al gobierno que no escuche la mayoría? La mayoría quiere recibir el ADN del mono, del mico y del ratón en su cuerpo. Porque eso los va a sanar. ¿Mm? ¿Y entonces tú qué vas a hacer? ¿Vas a evitar que las personas no lo reciban cuando todos quieren recibirlo? Eso no se puede. ¿Quién puede ir en contra de millones de millones de personas en un país? Supongamos México son 100 millones de personas. ¿Vas tú a decirle a 80 millones de personas que no hagan algo que quieren hacer y el gobierno los apoya? el mundo entero los apoya? No se puede. ¿Y sabes por qué? Porque han negado al Creador. Ellos declaran que van a ser sanados con el ADN del mico, del mono y del ratón. ¿Pero qué es lo que ocurre? En sus casas hay robo y hay juramentos falsos amigos y recordemos que jurar falsamente está en el tercer mandamiento y no robar está en el octavo mandamiento es decir que el tercer mandamiento está en la primera tabla de la ley porque eran dos tablas de la ley y en la primera tabla de la ley van los mandamientos del 1 al 4 no robar está entonces en la segunda tabla de la ley en donde van los mandamientos del 5 al 10. Entonces confirmamos que el rollo está escrito por dentro y por fuera. Por dentro está la primera tabla de la ley. Y por fuera está la segunda tabla de la ley. En la primera están los mandamientos del 1 al 4. En la segunda los mandamientos del 5 al 10. Entonces está escrito que el que hurta va a ser destruido. Está en un lado del rollo. Y el que jura falsamente, también va a ser destruido. Está en el otro lado del rollo. Por lo cual confirmamos que este rollo hace referencia a la ley de Dios. Pero además recordamos que aquel que viola un punto de la ley, viola toda la ley. Leamos en Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, la maldición que hay sobre la tierra es por violación de cualquier punto de la ley. Ahora, notemos que este mensaje no va específicamente para el pueblo judío como nos han enseñado las falsas religiones pseudo cristianas. No, va para toda la faz de la tierra, a todo pueblo, nación y lengua, indígenas, personas de un país personas de cualquier región por más alejada que esté la región allá van llegando esos hombrecitos enrollados en esa sábana blanca con gafas y con bozal y con los dardos para ponerte el adn del mono del ratón o del cerdo recordemos entonces que los mandamientos de dios son un resumen de toda la torá es decir, que los mandamientos del 1 al 10 recogen todo lo que dice la Torá. Que es lo mismo que decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. Resumido en los mandamientos del 1 al 4. ¿Mm? Si tú guardas los mandamientos del 1 al 4, amas a Dios sobre todas las cosas. Y luego, los mandamientos del 5 al 10 está resumido en amar al prójimo como a ti mismo. Si tú obedeces los mandamientos del 5 al 10, amas al prójimo. ¿Mm? Entonces, el que ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo, es el que guarda toda la ley. No solo los 10 mandamientos, sino toda la Torá, porque los 10 mandamientos son un resumen de la ley. Así que amigos, ya vemos qué es lo que está pasando en el mundo. Hay violación de la ley. ¿Y por qué? Porque la iglesia cristiana ha dicho que la ley ha sido abolida. En toda casa hay robo. Y juran falsamente. Aún en las mismas iglesias que supuestamente dicen ser cristianas. Ahí es donde más juran falsamente, amigos. Es ahí. Blasfeman contra el nombre de Dios diciendo que la ley fue abolida. Es un descaro, amigos. Entonces por supuesto que si tú robas no amas al prójimo verdad o es que tú piensas que eso también es amar al prójimo porque como hoy el mundo está tan loco te dicen que si recibes un elixir venenoso tú estás amando al prójimo cómo puede ser eso posible cuando eso mata al prójimo ¿Cómo puedes tú amar al prójimo haciendo parte de algo que mata al prójimo? Y te dicen, oh, hazlo por amor al prójimo. Es una contradicción porque estás matando al prójimo. Luego jurar falsamente. ¿Acaso eso es amar a Dios? Oh, yo voy a violar la ley si lo hago por el amor al prójimo. Porque yo amo a Dios. Es una contradicción enloquecida. Es que para amar al prójimo tienes que guardar la ley. Pero el mundo está loco amigos, el mundo es hipócrita. Hemos llegado a un punto en que ya esto se voló la tapa. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 34 al 35. Pero yo os digo no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey y luego jesús declaró en juan capítulo 10 versículo 10 el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia ahí vemos hasta dónde llega el espíritu de robo será capaz hasta de matar lo hará todo por robar recordemos que no solo se le roba al prójimo sino que también a dios cuando tú le robas a dios en sus diezmos llegarás al punto de que matarás también es de locos amigos es que el pecado no es algo que queda estático el pecado es como esa imagen que anda dando vueltas por ahí de ese grafeno que se va mezclando en todo el cuerpo una sustancia negra que se va apropiando de todo el pecado no se queda quieto el pecado es insaciable entonces ya vemos que dios también es nuestro prójimo también le robamos a Dios, como también a Jesús le robaron, Judas le robó a Jesús, y luego, ¿qué pasó? El que le robaba a Jesús terminó matando a Jesús. ¿Mm? ahí está probado clarísimo leamos en lucas capítulo 10 versículo 30 respondiendo jesús dijo un hombre descendía de jerusalén a jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto en cierta manera esa parábola también nos habla de jesús quien descendió del cielo a jerusalén y luego los ladrones lo despojaron y lo mataron porque recordemos que Jesús entró al templo y dijo en Mateo capítulo 21 versículo 12 al 13. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amigos, ¿Qué pasa cuando tú tienes en tu cuerpo el ADN de un bebé que mataron? ¿Cómo llegó ese ADN a tu cuerpo? ¿Ah? ¿Lo robaste? ¿Cómo llegó? Te lo regalaron, dirás. ¿Será que te lo regalaron? ¿Mm? Nada es regalado en este mundo. Y tú lo tienes ahí en tu cuerpo. Está de prueba de que tú eres ladrón. Y que luego también eres asesino. Porque... Ese bebé fue asesinado injustamente, fue un crimen sin resolver, que la justicia mundana no puede resolver, porque quienes los cometieron son demasiado poderosos en este mundo, y la justicia del mundo no es capaz de meterlos a la cárcel, es de locos amigos, ¿Mm? entonces, Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ya vemos que la ley de Dios es eterna. Está basada en decretos, mandamientos y estatutos, y que estos no han sido abolidos como nos han mentido por largo tiempo las religiones cristianas. Leamos en Isaías capítulo 24 versículos 5 al 6. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Y sus moradores fueron asolados Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra Y disminuyeron los hombres Entonces, ¿qué es lo que trae maldición a la tierra? Es la violación de las leyes de Dios Los hombres le roban al hombre También le roban a Dios No tienen que ver con nada Mienten y engañan Blasfeman al nombre de Dios Luego ocurre que la maldición Viene tocando a la puerta de tu casa Toc, 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 toc «Señor, venimos a traer el ADN que lo va a sanar, ADN de fetos abortados, ADN de cerdo, de mico y de ratón. Es por su salud, es por amor al prójimo». ¿Mm? A cada casa llega la maldición y los habitantes de la tierra son consumidos y también la tierra es contaminada. Sin embargo, el Papa Francisco dice que la contaminación de la tierra se debe a que las personas arrojan plásticos a los mares. Pero la palabra nos advierte que es porque han falseado el derecho, precisamente diciendo que las leyes de Dios han sido abolidas como lo hacen estas religiones pseudo cristianas amigos se hacen los locos son hipócritas dicen que el sábado fue cambiado del séptimo día al domingo que es el primer día de la semana engañan juran falsamente por lo cual la tierra está llena de robo y de inmundicia recordemos amigos que ha sido precisamente la iglesia católica la que ha falseado el derecho la que alteró los mandamientos de dios cambiando el primer mandamiento para introducir su dios trinitario y luego el segundo mandamiento para introducir la adoración a imágenes y luego el cuarto mandamiento para cambiar el día de reposo del sábado al domingo por lo cual leemos en deuteronomio capítulo 4 versículo del 1 al 2 ahora pues Oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Así es, amigos. Sin embargo, a los papas de Roma se les ha dado por agregarle a los mandamientos agregarle a la palabra de dios luego el papa dijo que ahora hay un onceavo mandamiento que es ecocidio hasta dónde va a llegar el hombre están falseando toda la ley porque ahora hasta el matrimonio que es entre un hombre y una mujer ha sido declarado por ley de estado como hombre con hombre y mujer con mujer es el nuevo matrimonio luego aquello que es inmundo declarado como inmundo por la ley como el cerdo, el mico y el ratón, han sido convertidos en un elixir mágico médico que pretende sanar a todas las personas, estableciéndolo como ley de estado, obligando a toda persona a que intercambie fluidos con bestias inmundas a través de una inyección pestilente. Lo único que falta es que los científicos conviertan a la menstruación en algo sagrado y obliguen a todas las personas a inyectarse esa sangre inmunda en sus cuerpos so pena de no poder interactuar en la sociedad esta es la actividad de andar falseando la ley de dios el ser humano está llegando a un punto en el que se están volando la tapa esto es progresivo amigos no se quedan contentos con una cosa van y continúan con la otra leamos en levítico capítulo 18 versículo 22 no te echarás con varón como con mujer es abominación y luego el presidente Obama en junio del 2015, con la bendición del Papa Francisco, legalizó la sodomía y no contento con legalizarla en su país, la impuso a nivel global. Aquel país que se negara a legalizar la sodomía era excluido de la ayuda financiera de Estados Unidos. ¿Y luego qué pasó? ¿Se quedaron contentos con eso nada más? No, amigos. Ahora van por el bestialismo. ¿Mm? Es de locos. Leamos en el versículo 23. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y tú dirás, oh no, Ecusatón, espera, pero yo no veo dónde se esté dando el bestialismo, ni dónde lo hayan legalizado. Pero esto es de lo más grotesco, amigos, porque el ser humano es hipócrita así es hay una hipocresía grotesca en el mundo porque por supuesto si el bestialismo se diera físicamente qué pasaría habría intercambio de fluidos entre el ser humano y el animal es grotesco ¿Mm? claro que es grotesco ecusatón pero no hables de esto es intercambio de fluidos entre el hombre y el animal es grotesco claro que es grotesco amigos y eso es lo que te vienen a hacer cuando te ponen esa inyección Es grotesco entonces Vienen y te meten ADN de cerdo, de ratón y de mono en tu cuerpo Es fluido de animal Es introducido en tu cuerpo Es bestialismo Es exactamente lo mismo Solo que no ocurre físicamente sino que ocurre de forma disimulada y sofisticada es bestialismo in vitro legalizado por todos los estados del mundo, no hay uno que se salve, todos los países han legalizado el bestialismo in vitro, son unos pervertidos degenerados que aprobaron por decreto de estado el bestialismo y luego no conformes con eso, andan excluyendo de la sociedad a todo aquel que no reciba fluido de animal en su cuerpo, pero además como si fuera poco, amigos. Van tocando de puerta en puerta, de casa en casa, para ver si tú vas a participar del bestialismo, igual que le ocurrió a Lot en Sodoma y Gomorra. Que todo el pueblo salió a tocar a la casa de Lot. ¿Por qué? Porque era lo legal, era el bien común en Sodoma y Gomorra. Ese era el bien común. Y es que era lo normal. Cuando llegaba una persona nueva... La ley decía que los habitantes tenían derecho a conocerlo. ¿Mm? ¡Es de locos! ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Era la ley enloquecida que había en Sodoma. Y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Vienen a ponerte ADN de animal en tu cuerpo por amor al prójimo. Es una locura. ¿Es lo que ellos dicen que es la ley de Dios? Están jurando falsamente. Están blasfemando contra el nombre de Dios. Se están volando la tapa. Esto está llegando a un punto en que ya Dios no se lo soporta, amigos. Ahora, quieren hacerte partícipe del bestialismo in vitro. Vienen a tocar la puerta de tu casa. Están rebasando la paciencia de Dios. Es claro que algo va a suceder en este mundo. Viene una gran maldición. Es de lo que habla el rollo de Zacarías, la cual viene para todas las personas que andan apoyando y haciendo parte de esta horripilante campaña para perseguir y obligar a las personas a recibir fluido animal en sus cuerpos. Porque amigos, vamos a explicar esto porque hoy en día vivimos en tiempos de mucha ignorancia, hablando en términos de ley, es decir, de la ley de Dios. Si un pagano se come un cerdo asado, es decir, tiene un bistec de cerdo, lo asa y se lo come. Supongamos que el bistec de cerdo tiene buena sangre, ¿m? para que quede jugoso como les gusta a ellos, lo asa y se lo come. ¿Es eso bestialismo? La respuesta es que no, amigos, no es bestialismo. Está asando la carne de cerdo y se la está comiendo. ¿m? Eso sí, claro que es una violación a las ordenanzas de Dios, porque no debemos comer ningún alimento inmundo, y la carne de cerdo es inmunda. Pero el pagano come carne de cerdo, y eso no es bestialismo, ¿ok? Pero si tú intercambias fluidos corporales, no a través de ingerir el alimento, sino en otras partes de tu cuerpo, con un animal... Eso es bestialismo. Si tú recibes ADN de un animal en tu cuerpo, en otra parte de tu cuerpo, eso es bestialismo, es algo grotesco, es un pecado grave, pecado de muerte. Y luego la advertencia es clara. Leamos en el versículo 24 al 28. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, amigos? Es la iglesia cristiana. Quieres llamarla católica o evangélica o presbiteriana, como quieras, pero fue ella la que aprobó primero el homosexualismo. Lo aprobaron en junio del 2015 porque están en llave con el Estado y no contentos con haber aprobado el homosexualismo en septiembre del 2020 aprobaron el bestialismo in vitro y qué están haciendo en estas iglesias no te dejan entrar a esas iglesias a menos que hayas tenido bestialismo in vitro y presentes un certificado virtual con tu celular de que el ADN de ese animal está en tu cuerpo dando prueba de que has tenido bestialismo de locos amigos y quién lo está haciendo es la iglesia cristiana son ellos los que lo están haciendo están blasfemando el santo nombre de dios están violando el tercer mandamiento llama la testigo de jehová adventista presbiteriana como la quieras llamar católica lo que quieras todos están haciendo parte del bestialismo in vitro. Y hacen quedar a Dios como si fuera un Dios que aprueba el homosexualismo y el bestialismo. Están blasfemando. Están jurando falsamente. Están diciendo que esto es un regalo de Dios. Están diciendo que es por amor al prójimo. Están usando términos cristianos para tratar de darle piso al pecado para hacer quedar a Dios como si él aprobara estas cosas horrendas del homosexualismo y del bestialismo. ¿Hasta dónde van a llegar, amigos? El ladrón vino para robar, matar y destruir. Hasta declararán una pena de muerte para el que no participe del bestialismo. Están rompiendo las ordenanzas de Dios y el pacto sempiterno. Y como si fuera poco, estas religiones cristianas están diciendo que el séptimo día es el domingo, que el domingo es el Shabbat es una terrible mentira engañan a todas las personas y hasta dónde van a llegar cuando el papa francisco planea imponer el domingo como día de reposo legal a nivel global por esto el profeta daniel habló del anticristo que es el papa de roma en daniel capítulo 7 versículo 25 y hablará a palabras contra el altísimo y a los santos del altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo tiempos y medio tiempo tremendo la gran pregunta es entonces ¿Qué serán estas terribles maldiciones que vienen a la tierra? ¿Ah? Leamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad. Maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú entrando y maldito saliendo y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces, esta gran maldición que viene será finalmente las siete últimas plagas de la ira de dios sin embargo dios va a permitir en su misericordia que el demonio aplique su pequeña versión de las siete últimas plagas de dios a los moradores de la tierra con el ánimo de que las personas se arrepientan eso es aquellos que no han cometido pecados de muerte porque qué vamos a hacer amigos ¿Ah? qué podemos hacer porque el bestialismo es un pecado horrendo y es pecado de muerte. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Puede alguien encontrarme en la Biblia que esto tiene redención? Sin embargo, si las personas perseveran en seguir jurando en falso y robando luego dios decreta en el versículo 59 al 61 jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Amigos, finalmente esto nos lleva de vuelta al mensaje del ángel que dice en Apocalipsis 14, versículo 9. El tercer ángel dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Cómo sabemos recibir el bautismo negro? El elixir endemoniado es el 666. Adorar a la Trinidad es el nombre de la bestia. Y la marca de la bestia es el reposo en domingo. Todas estas tres cosas tienen que ver con el cambio de las leyes de Dios. Y finalmente, aquellos que siguen persistiendo en esto, serán entregados a la ira de Dios. ¿Cuál es ese cáliz de su ira, amigos? Ya lo vimos en Deuteronomio 28. Vienen plagas y aún enfermedades de las que jamás se había escuchado, como por ejemplo esa tal enfermedad de Marburg. ¿Qué es eso? Jamás se había escuchado eso. De locos. Así que este es el mensaje para los 144.000. Los que se arrepientan y obedezcan las leyes de Dios. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre ti todos los pueblos donde te hubiera esparcido jehová tu dios estos que serán recogidos entre todos los pueblos son el pueblo remanente de jacob los 144 mil que están regados por todo el mundo estos van a ser reunidos con jesús en las nubes y para el resto de los moradores de la tierra viene desgracia tras desgracia porque han falseado la ley roban y juran falsamente por dios Ahora, ¿por qué específicamente Dios habla de robar y jurar falsamente, amigos? Esto se debe a que estos dos pecados llevaron a la destrucción del primer templo judío construido por Salomón. Leamos en Jeremías capítulo 7 versículo 4 al 10. No fíes en palabras de mentira diciendo, Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová es este. Estoy en la iglesia de Cristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Llevamos dos mil años, somos la iglesia más antigua, templo de Jehová, soy evangélico, templo de Jehová. ¿Mm? Pero, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Así hacen, ¿m? lo hacemos por amor al prójimo. Esta vacuna es una bendición de Dios, ¿m? es un regalo de Dios. Somos la casa de Dios, somos templo de Jehová, templo de Jehová. Hoy, muchas personas dicen ser cristianas sin embargo están haciendo tremendas abominaciones ante los ojos de dios inclusive justificando el adulterio con la doctrina de novios y novias una doctrina que es aceptada por quién? por la iglesia católica evangélica etcétera etcétera y muchas personas pensando que esto es cristiano se casan en adulterio porque resulta que para cuando la muchacha ya ha tenido varios novios por allá a los 28 años ella se casa pero ya ha tenido siete maridos encima porque a esos novios no los trató de acuerdo a la biblia sino que los trató como si fueran maridos pero que como la iglesia dice que son novios entonces ahí no hay adulterio plop entonces resulta que la mayoría de las personas creen y tienen metido en su cabeza que una persona solo se casa cuando el cura o el pastor la bendice y que de ahí en adelante entonces es cuando comete adulterio si va y está con otra persona. Pero resulta amigos que eso no aparece en la Biblia por ningún lado, el concepto de que es un pastor o un cura el que decreta, que dos personas estén casadas, eso es un invento de la iglesia católica, por ningún lado en la biblia aparece, ni se encuentra la ceremonia del matrimonio, por ningún lado, vemos en la biblia a un sacerdote hebreo casando a un hombre y a una mujer, ni en el viejo testamento ni en el nuevo testamento, es un concepto totalmente antibíblico. Es inventado por el cristianismo apóstata que ha engañado a millones de cristianos en el mundo, los cuales muchos han muerto en adulterio. Andan por ahí adulterando sin saberlo, pensando que una cosa es noviazgo y otra cosa es matrimonio, y que pueden tratar al novio o a la novia como si fueran esposos o esposas porque están de novios. Y que luego ya cuando el cura los case, entonces ahí sí ya es adulterio si pasa algo por fuera del matrimonio. Pero en la Biblia eso no existe jamás. Vamos a encontrar que un cura o un sacerdote es quien legaliza el matrimonio. Y que una pareja de hombre y mujer pueden vivir como si fueran esposos, pero que eso está bien porque son novios. Según ellos, entonces solo hasta cuando el cura los case, ahí es cuando viene entonces la ley, de que no pueden irse, porque entonces sería adulterio. De locos, porque amigos, ¿en dónde aparece eso de que solo estás casado cuando el cura o el pastor te da la bendición? A ver, muéstrame el versículo y el capítulo de eso. Mm, eso no está en la Biblia. Es de locos amigos, jamás vamos a encontrar la ceremonia del matrimonio en la Biblia, ni el tal ritual donde la esposa se viste de blanco. Por ningún lado sale, nada de eso es bíblico, ni que intercambian anillos, que la esposa le pone el anillo al esposo y el esposo a la esposa, eso no está en la Biblia amigos, ni tampoco ninguna iglesia, ni ningún pastor. Tiene poder para casar a dos personas. ¿El matrimonio cuándo se da? cuando un hombre y una mujer se convierten en una sola carne, si entiendes lo que quiero decir, desde ese punto están casados, y ahí fue, es decir que todo noviazgo, donde los novios se comporten como si son esposos, es un matrimonio, por supuesto, que bíblicamente hablando, una persona no puede abandonar, ni a su esposo, ni a su esposa, salvo por dos situaciones, la primera, que hay adulterio, y la segunda es que el esposo o la esposa mueran. En solo esos dos casos, el hombre o la mujer pueden dejar al esposo o a la esposa para casarse con otro esposo o otra esposa. De resto, no hay tal concepto de noviazgo como lo conocemos hoy. En la Biblia no aparece eso. En la Biblia, lo que nosotros pensamos que es noviazgo es un compromiso en donde las personas no tienen derecho a vivir juntas ni a actuar como si fueran esposo o esposa. Es el compromiso que hizo José con María. Es solamente un compromiso. Nos vamos a casar, pero no tienen interacción, como pasa hoy con novios y novias. Y ya cuando se casan, ahí sí viene la interacción, ¿ok? Entonces por qué esto se está dando en la sociedad, porque la iglesia cristiana permitió este engaño, lo toleró y ya vemos el tamaño del problema que hay, porque amigos, esto ha llevado a la perdición a millones y millones de personas, desde joven, un niño, desde los 14 años, Comete el error de creer que no está haciendo nada malo ni contrario ante Dios. De que tiene una novia. Lo ¿Mm? que él está en todo su derecho de estar con su novia como si estuvieran casados. Y eso es un tremendo error. Porque así nos ha hecho creer la iglesia cristiana. Que ellos son los que autorizan un matrimonio. Y hasta que ellos no lo autoricen, no hay matrimonio. Y amigos, eso no aparece en la Biblia. Supuestamente solo hasta que un pastor o un cura legalicen el matrimonio, entonces no hay matrimonio. Es una gran tragedia, amigos. Cuando un joven a los 14 años se está casando con alguien que no quiere realmente y no le conviene sin saberlo. Es una terrible tragedia. De ahí para adelante, ¿qué pasa? A menos que ese joven permanezca solo o tenga que quedarse atado a esa mujer o a esa novia de otra manera ese joven estará en adulterio por el resto de su vida es algo de locos no podrá repudiar a su pareja si quiere salvarse porque si la repudia tiene que cumplir las dos condiciones antes descritas Aquella muchacha de 14 años, por decir una edad, tiene que haber cometido adulterio o tiene que haberse muerto. Y ahí el joven quedaría libre. ¿Mm? Amigos, es de locos. Esto ha causado una tremenda confusión en la sociedad. Las personas están en adulterio y no lo saben. Es un tema que es extenso porque se dan miles de situaciones. Pero es indudable que, en el fin de los tiempos, todo esto tiene que ser reparado si queremos salvarnos. De nuevo, algunos esposos tendrán que abstenerse de estar juntos si se dan cuenta de lo cerca que está el fin. Si quieren ser salvos, porque resulta que si están juntos, están en adulterio. A pesar de que supuestamente según la sociedad son esposos, pero a los ojos de Dios son esposos, ¿Mm? Esto ha ocurrido gracias a la iglesia católica Donde el 99% de los matrimonios hoy en día están en adulterio Salvo que el esposo se case con una virgen O la virgen se haya casado con un hombre Que no se hubiera unido a otra mujer en una sola carne Ahí no hay adulterio Ese es el ejemplo que dieron José y María Y lo mismo con los matrimonios que ocurrieron con Isaac y con Jacob ambos esperaron a su mujer y su mujer los esperó a ellos permanecieron vírgenes hasta que se unieron en una sola carne ahí entonces en ese momento se casaron y no hubo sacerdote ni pastor para oficializar el matrimonio porque en ningún lado aparece en la biblia el mandato de dios ya estaba dado que el hombre y la mujer se unirían en una sola carne entonces, ¿para qué necesitamos a un hombre que lo oficialice o que lo legalice, si ya Dios lo legalizó? Amigos, ¿quién desdibujó esta ordenanza del matrimonio por parte del Padre Celestial? Increíblemente ha sido la iglesia cristiana, principalmente la católica, la cual creó este concepto falso de noviazgo con derechos versus matrimonio, y han guardado silencio para que sus púlpitos permanezcan llenos. Esto ha llevado a que muchos matrimonios literalmente no tienen la bendición de Dios, sea porque la mujer cuando se casó no era virgen, o el hombre tampoco, y ya fue, están en adulterio ante los ojos de Dios. Es el tremendo enredo que ha logrado causar en el mundo la iglesia cristiana, católica, evangélica, como quieras llamarla, del cual todo el que quiera salvarse tendrá que arrepentirse y por tanto tendrá que, abstenerse en ciertos casos ya vemos el problema del desconocimiento de la ley de dios y de que el hombre viva según tradiciones paganas al momento de que empiezas a entender la ley de dios plop espera hay un problema pero un momento pero la ley de dios dice que el matrimonio es eh, cuando un hombre y una mujer se unen en una sola carne o sea que cuando se casa la persona se casa es cuando se unen en una sola carne, no cuando el cura lo dice. Entonces, un momento, entonces, ¿qué pasa? Porque yo me casé así y mi esposa se casó así. ¿Qué pasa, amigos? Entonces resulta que a veces es imposible enderezar estas cosas. Luego la persona literalmente se pierde por adulterio. Sin embargo, no hay nada imposible para Dios. Si nosotros le oramos, Él enderezará todo lo que está torcido. En aquello que a nosotros... Tal vez nos parezca imposible poder enderezarlo. Si le oramos con fe, Él lo enderezará. Pero el mensaje es que hay que arrepentirse. Y eso significa abstenerse de la vida pasada que está basada en el pecado. Porque esa vida tiene errores producto del cristianismo apóstata. El cual ha causado un tremendo desorden en la sociedad. En donde si Dios tomara cada casa, cada matrimonio. Tendría que reorganizarlo. La mujer tendría que enviarla a donde otro marido y el hombre a donde otra mujer. ¿Mm? Y no quedaría ni una casa en pie, porque cada mujer saldría hacia donde perdió su virginidad por primera vez y asimismo sí los hombres. Pero, como Dios no se manifiesta de esa forma, sino que Él espera que seamos nosotros los que actuemos. Entonces, nosotros tenemos que mirar todas esas cosas es cierto que si una mujer tuvo su primera vez con otro hombre y luego ese hombre se casó después esa mujer quedaría libre de casarse ella con quien quiera y asimismo sí un hombre en determinado punto cada quien tendrá que examinar su vida si está en adulterio o no lo está y si debe estar en abstinencia o no o si lo hace por afligir su carne o no, cada quien tendrá que mirar. Son asuntos de cada persona para buscar su salvación. Pero nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Hay algo que viene al mundo y es una terrible maldición, y es producto de la violación de los estatutos y decretos de Dios. En este caso, por supuesto, ya vemos que Dios hace referencia a mandamientos que al hombre le parecen sin sentido. Oh, robar no tiene nada de malo, Ecusatón ¿Cuál es el problema? El ladrón, el buen ladrón se arrepintió un minuto antes de morir Entonces yo voy a robar y Dios me va a declarar como el buen ladrón Pero resulta, amigos, que el buen ladrón no conocía a Jesús como lo has conocido tú durante toda su vida ¿Mm? El buen ladrón no tuvo tantas enseñanzas de Jesús como las has tenido tú lo cual quiere decir que tú eres el mal ladrón. Y si tú quieres ser el buen ladrón, habrás tenido que devolver todo lo que te has robado. Por supuesto, porque si en tu casa hay algo robado, ahí van a venir a tocarla a la puerta de tu casa. Toc, 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 toc. ¿Mm? Venimos a ponerle el ADN de ratón, de cerdo y de micos. Amigos, es de locos luego jurar falsamente miremos lo que está haciendo la iglesia cristiana están jurando falsamente blasfemando el nombre de dios haciendo caer a las personas en pecados de adulterio desde los 14 años luego viene el homosexualismo y ahora andan por el bestialismo y esto según ellos es por el amor al prójimo es de locos amigos se volaron la tapa. Estas casas que dicen. Templo de Jehová. Templo de Jehová. Templo de Jehová. Se han convertido en cueva de ladrones. Y Jesús viene a ponerle orden a todo esto. Porque un rollo anda volando por los cielos. Una gran maldición que viene para la tierra. Hasta pronto amigos.